0: o barulhinho da cerveja. <risos> tu bebe cerveja? Pode, Não, no grupo lá, pode? É isso zero aí, o estamos nessa. Tá
1: Exatamente,
0: eu tô nesse pique aí há alguns anos é. já.
2: Pá! Ah! tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar sua independência financeira. Tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso, a gente está sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde,
0: boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo este videocast, mas quem falou aqui com vocês, independente da hora que você está assistindo, é o Diogo Baense, cofundador do Tigrão do Cifrão. Tem eu, Rodrigo Henker, também cofundador do Tigrão do Cifrão. Temos ali Carol de Almeida, nosso suporte, Cadu Chanuel e um convidado que é o Caju. Hoje temos Cadu e Caju, uma dupla aqui, e eu vou apresentar o Caju para vocês. O Caju, ele é marido, ele é pai, e quando dá tempo, ele é empresário empreendedor também. Ou seja, é um guerreiro espartano, porque essa função no Brasil, não sei se você sabe, não é tão fácil assim. Ele é gerador de renda, eu quero que ele me explique um pouco melhor o que, que é isso, o que, que é ser gerador de renda. cofundador e sócio da Divino Corpo, que é uma marca braba, que ele vai falar daqui a pouco também. E ele tem uma missão que eu fiquei emocionado. A missão de gerar renda para milhões de pessoas. E eu quero que ele me explique como como ele vai fazer isso, que eu fiquei curioso. Tudo bem, Caju?
1: Tudo bem, bom Como dia. Como vai? E aí, galera? É, e vou explicar com todo prazer. Eu sou o Caju Baggio e estou aqui para... Falar um pouquinho sobre essa missão de vida aí. Falar um, um pouquinho aí com todo mundo. Compartilhar um pouquinho. Transbordar e aprender com esses dois feras aqui que estão na minha frente aqui. Pô,
0: mas caraca, a maior missãozona a gerar... É, milhões de pessoas, eu falei certo? Milhares não serve.
1: Milhões. Era um milhão. A meta inicial, a minha missão de vida, o meu propósito de vida era gerar renda para um milhão de pessoas. Mas quando eu vi que a Amazon gera renda para mais de um milhão de pessoas e, e outras empresas estão nesse caminho, eu achei que um milhão a meta seria... Pô, Bora. A pra cima. Eu estou aí, pra mesmo, olha porque... A câmera pega? Porque dá pra aumentar, eu subia a régua de uh -huh. medida aí que eu vi que dava pra aumentar.
0: Maneiro, maneiro. E sobre. o que, O quê que a gente vai falar?
2: Ah, acho que já falamos, né? Sobre isso tudo. É, eu tô curioso, é mais um bate-papo com o Caju, uma pessoa incrível que eu conheço desde 2016. A gente fez em PlayTech juntos. E eu quero só a inspiração, quero ouvir, quero entender melhor sobre esse propósito dele. Quero que ele fale sobre as, as lojas que ele tem, a empresa que ele toca, os funcionários, como ele, ele é um, um grande líder, como ele lida com isso, enfim.
0: E o grupo de WhatsApp de dieta também. É, é, é a gente tem que <risos> falar disso. Eu vou dar uns recados sinceros rapidinho, Caju, que já é de praxe nosso aqui. Tem episódio novo toda segunda-feira de Intergaláctico de lançamento de episódios do Tigrão Cast. é segunda-feira, a partir de meio-dia, tá no YouTube. A partir das 4 horas da manhã, tá em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, Cashbox, Overcast, Radio Public Todo dia a gente tem corte no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Kuai uh, Não importa a plataforma, dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, 5 estrelas Belogia, be comenta, não gostou? Dá dislike, não tem problema, isso dá engajamento pra gente também E a gente tem um bônus no final qual é o bônus? Ah,
2: como sempre...
0: Não combinamos, <risos> eu esqueci. <risos> Cachor, a gente vai dar alguma coisa pra quem tá ouvindo no final. Não sei não do que, eu, você também não sabe, você também não sabe, a gente vê isso aí ao Mas longo do rolar, programa. É, vai, rolar, é. vai rolar, vai rolar. Ah, não, e outra coisa, todo episódio a gente já começa o episódio com um título. Esse a gente não, não tem título. Então, ao longo do episódio, tu ajuda a gente, por favor, a fazer um título maneiro pra esse episódio, Tamo que junto. por enquanto ele, ele tá assim, tá, uhum. tá sem, sem nome. Beleza? Beleza. Ô, Caju, é assim, ah, empreendedor e empresário, nomes assim que encostam, no... de onde saiu isso, cara? Porque é uma parada muito difícil, eu não sei, desde criança tu já queria, tu aprendeu depois de velho, o que, que tu poderia falar sobre isso? Por que que tu tá nesse mundo
1: agora, entendeu? Cara, é... eu vejo assim, na minha vida, eu nunca, não posso dizer que sou aquele cara que iniciei, desde criancinha, sempre quis ser empresário, ah, cara, sempre... não, sempre admirei muito, Empresas empresários sempre tive essa admiração. Assim, fiz de tudo na vida até chegar ser empresário. Iniciei minha carreira. Teve
0: carteira assinada também. Tive, fui
1: CLT. Comecei vendendo sacolé na rua. Trabalhei frentista, trabalhei de ajudante de caminhão, trabalhei de motorista de caminhão. Se virei de vendedor. Vendi fruta na feira. O currículo grandão. Cara, né? E aí eu estava nessa como representante comercial, trabalhava em Minas, Zona da Mata de Minas. É, e nesse momento eu já é, casei, né? tinha minha esposa, ela é desse ramo fitness, né, que hoje a nossa empresa principal é do ramo fitness, é, a indústria e comércio né, de roupas fitness. E aí depois do nosso casamento, esposa grávida e ela tinha uma loja, abriu uma loja com a mãe dela. Seis meses depois dessa loja aberta, a mãe dela resolveu sair do negócio. E aí eu entrei no negócio. Comprei, né? compramos lá a parte da minha sogra e pai, entrei no negócio com ela. Então, resumindo, cara, por quê? Da onde saiu essa ideia de ser empresário? A minha ideia era que a minha esposa estava grávida, minto, meu filho tinha acabado de nascer logo ali e eu precisava de dinheiro, para tocar a minha vida. O João, no caso? O João, no o João está ali
0: atrás da chave. vocês, não tão vendo, mas o filho do cara tá aqui para provar que a história é verdadeira.
1: Então assim, sabe aquela história que as pessoas às vezes falam, cara, eu sempre tive essa missão, não, eu não tinha não, cara, minha ideia era só pagar as contas mesmo. Maneiro. Isso era a ideia inicial, entendeu? Eu olhava, e falava, cara, eu tenho que dar um jeito de ter mais renda. E aí começou, e aí entrei no negócio e... E comecei. aí tu saiu da
0: atividade que tu tava pra Saímos focar só nessa.
1: Exatamente, larguei a representação e começamos com uma loja, aqui em Petrópolis mesmo, na Rua Tereza, e aí dali, dessa primeira loja, veio a segunda, e enfim. Mas, início brabo, claro, era tipo assim, eu lembro, é, acordava às quatro da manhã já para trabalhar, não que hoje eu não acorde mais, eu estou de <risos> né? uhum. mas Tamo junto nessa. <risos> então, enfim, sempre trabalhando duro ali, desde o início ali, e aí comecei a desenvolver essa carreira empreendedora aí, é, mas sempre voltado pra, nesse início para o ramo mesmo que eu estou hoje.
0: Tu pode então, falar o nome da tua, da
1: tua loja, sim, da tua marca? Sim, sem dúvida. tô doido. É, é para... <risos> Pô, o, ah, nada, o cara de... Ele trouxe para o corpo no bolso já, né? Cara, adivinha é no corpo? É... Porra,
0: tem muita roupa tua
1: <risos> lá em casa, meu irmão. Tem muita roupa cara, há muitos anos. E o que, que acontece? Nós estamos aqui, né? Iniciamos em Areal, era a nossa confecção, mas sempre vendendo em Petrópolis mesmo. A minha esposa vende esse ramo desde o início, né? É, com a mãe dela. E aí eu entrei há 20 anos, né? Nesse ramo junto com ela. aí onde começamos o negócio junto. Hoje nós temos 10 pontos de venda, né? É, físico, online também. O nosso Instagram é Use Divino Corpo, tá, galera? Vai lá. Vou botar é, na tela em é... algum lugar, anota aí! Bota na o, tela o Jamá! O nosso site DivinoCorpo.com.br. É, então, enfim, assim começou. Lá na Rua Tereza e, e acho que eu te respondi, né? sim. <risos> na sim. primeira parte aí. E aí, é,
0: você veio com essa mente empresário empreendedor. E aí você sempre, naturalmente, você vai puxar a conversa para esse lado. E o meu foco é dinheiro. Grana, bufunfa, fartura. É, esse é, 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 é algo que tá sempre na minha cabeça. É, então, vou puxar a sardinha o meu lado também. Então, assim, como é que tu, tu, como empresário empreendedor, começou querendo pagar a conta? Mas você tem também a visão que empreendimentos e empresas são uma, é, são uma das principais formas de autoenriquecimento porque assim, tirando herança, a, a maior forma de fazer fortuna é isso que você está fazendo, é empreender, criar alguma ideia, desenvolver aquilo, entregar alguma solução. Você provavelmente não vende roupa, né você vende algum tipo de solução. Tem alguém com um problema e a Divino Corpo entrega algum tipo de solução. É... Você vê, dessa forma que eu estou falando, a empresa, o empreendimento, como uma, uma, uma ferramenta muito prática para enriquecimento, para criar volume de capital? Sim,
1: sem, sem sombra de dúvida. É, Veja assim, se a gente olhar para o meu exemplo mesmo de, dentro disso daí como que, eu, como que eu conseguiria sair do zero? Começamos um negócio é, praticamente do zero mesmo, entendeu? Era literalmente vendendo almoço para comprar janta, né? Sim. Hoje eu, eu olho assim para o fluxo, tá fluxo de caixa da nossa empresa. Poxa, é uma empresa que a gente traz, ela enxuta. É, uma política administrativa, assim, com pagamentos sempre à vista e assim, etc. Mas, cara, no início era a maior loucura, assim, eu comprava, não tinha dinheiro para comprar, comprava o pano financiado, uhum. financiava, parcelava no cartão, até em cheque especial para fazer a coisa acontecer. Como que eu conseguiria fazer isso se não fosse empreendendo, eu não consigo ver como essa conta poderia fechar? Como ter o resultado que eu tenho hoje se não fosse com o empreendimento? Entendeu? que o
0: cara começa botando vários boletos na mesa e escolhendo qual que ele vai pagar, né? Cara,
1: para ser escalável, é, exponencial mesmo, eu só consigo ver empreendendo. Se não for empreendendo, entendeu? Maneiro. É claro que tem a ver com o perfil de cada um. Eu sempre uhum. falo que não existe certo ou errado, e já vi que vocês também falam isso, né? Que não existe certo ou errado, mas nesse quesito, para quem quer ou não quer empreender. Mas eu acho que o único caminho para ter exponencialidade ali, e, e escalar é empreendendo de alguma forma empreendendo mesmo que seja até você sendo CLT empreendendo dentro do teu uhum. trabalho mas tem que ter um empreendimento ali
0: Pô, maneira esse comentário né, do, é. do CLT porque, não é, sei o, se vocês viram é
1: empreendedor de carteira assinada né o que é assim é, é, Diego falou
0: é uma postura de dono mesmo sendo funcionário é. né é isso aí é, hoje você tem ideia assim, de cabeça quantos funcionários diretos você tem? Você lembra mais ou menos?
1: Cara, direto está em torno aí de uns 60 e poucos funcionários hoje. Nossa, assim, é muita carteira coisa. Carteira assinada. Mas tem um ciclo de, de produção nosso que é um pouco maior, porque nós temos confecções terceirizadas, Sim, né? Sim, Que como, trabalham com a gente. Então, assim, passa de 100, 100 e poucos aí no total, aí, que são ligados diretamente à, à nossa Sim. empresa mesmo. Sim. Que
0: que trabalham para Divino Corpo direto ou indiretamente, né? Isso,
1: exatamente. Porque, assim, a gente tem um, um, um acordo de cavaleiros, assim, vamos botar com essas empresas terceirizadas que trabalham com a gente, que são facções, né? É, que elas trabalham só com a gente. Então, assim, você tem a tua empresa, uhum. você tem a tua confecção e a gente firma um acordo e você trabalha só comigo. Então você produz só para nossa empresa então, mesmo. então
0: você deve ter um volume de Senhor. produção bacana, porque para segurar aquela empresa sem assim, ela precisar de produzir para vários clientes, é. né porque eu conheço facção, o cara faz para 10, né, mano? É, 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 é volume Não. porque ganha centavinhos por peça ali. Então você deve
1: ter um volume de peças gigante assim, é. né? Hoje em torno de 40 mil peças mês nossa produção. <risos> Então, eu tô tentando um... entender como é que tu faz pra
0: tomar conta disso. E você falou de 10 pontos de venda, não são é, representantes, não, são não. pontos de venda loja teu, mesmo, loja
1: física. física mesmo. Tu alugou, botou
0: balcão, botou Balcan. letreiro, vitrine, estoque. E não é no mesmo
2: município, né?
1: Não, na verdade é Juiz de Fora, é Duque de Caxias, Nova Iguaçu, é Petrópolis e Espírito Santo. É, Guarapari, é Paris Santo.
0: Caraca, que bem
1: tá bem dividido aqui ah, os pontos de venda, né? E você e sua esposa que tocam. Eu e minha esposa. Então, assim. O João não, não faz nada. Não é João nada, cara. Só eu usufrui da herança. <risos> só só usar as roupas fitness. <risos> Tô brincando, João. Hoje trabalha junto com a gente na, na empresa. A sucessora, é, né? é, trabalha firme lá com a gente. E eu, minha esposa, na verdade, assim, hoje. É, nós temos que, o que a gente chama de time tático hoje dentro da nossa empresa. É, é um grupo de, de pessoas que administram a empresa junto com, com a gente. São pessoas que estão com a gente há um longo tempo, outros não, até mais novos. Hoje nós temos oito pessoas no nosso time tático. Quem são essas pessoas? É, elas tocam a empresa no nosso lugar. São tipo uns gerentes, uns supervisores, gerentes, uma coisa supervisores assim. Gerentes, supervisores, encarregados... Na verdade, a gente, a nossa grande preocupação é passar a nossa visão de empreendedor, a visão da empresa para o nosso time tático e o time tático passar toda essa visão para a empresa. Então, assim, é um, um estilo de administração que eu aprendi com, com um amigo, com o Eliadson Jardim e... Cara, dá muito certo, porque na verdade eu cheguei a uma conclusão que não tem como a gente passar a cultura da nossa empresa, a missão da nossa empresa, os valores da nossa empresa para cada colaborador, não tem como, cara. E quanto maior ela como? fica... Como? Como que eu vou estar tá lá em Juiz de Fora passando isso para a equipe de Juiz de Fora? Como que eu vou estar tá lá no Espírito Santo ou, ou, ou em Nova Iguaçu? Não dá, é impossível. Então, mas na verdade, você tem que ter um time que faça isso. Então a gente concentra, ah, tipo assim, 90% da nossa força em estar tá treinando esse time tático nosso e esse time tático vai passando a cultura da, da empresa então assim cara como você faz para administrar isso tudo sozinho não tá longe de ser só não é sozinho entendeu 90% eu diria assim que 99 por do nosso resultado Vem de todo o time, de, de, de toda a equipe. Mas né? talvez
0: tirar 1%, que é você, vai, quebra tudo. Talvez, então, é.
1: né? Tem que estar tá ali, né? Tem que estar tá ali, sem, sem sombra de dúvida. É, eu não sou daquela política que a gente escuta muito, né porque é mais antigo no mercado, não sei se falar, é o dono o do... É o olho do dono que sim, engorda engordo, o boi. Sim. Eu não concordo com essa política, de falar a verdade. É, eu achava
2: que
0: era
1: isso. Eu, <risos> eu falo. Cara,
0: o não, na não, eu. Sendo
2: não sincero, eu achava que. Não tem como
1: o, 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 o meu olho estar tá em todo lugar. todos os
2: gados. Pode, é. pode até ser, mas não é tem. muito boi, né? É, é muito, muito boi. É muito boi é olhar. Exatamente. Tá bom.
1: Eu não consigo estar com o com olho em todo lugar. <risos> Mas hoje, na verdade, nós temos vários empreendedores dentro da empresa que estão com o olho ali, que estão olhando ali o tempo todo. Então hoje, na verdade, não é o meu olho que, que engorda o boi, sem sombra de dúvida, ou da minha esposa, que, que também está nesse gerenciamento de frente, mas na verdade é daquela equipe que está ali batalhando. e Eu citei aqui o time tático, na verdade, que é onde nós concentramos força né nesse time. Mas na verdade não é só esse time tático que faz a diferença também, cara hoje assim eu tenho um orgulho muito grande de falar dos nossos colaboradores que realmente assim a gente passa mais tempo na empresa é, do que em casa do que Sim. com a família e, e etc isso é normal acho para todo mundo que trabalha e cara hoje assim o prazer que eu sinto de estar trabalhando o prazer que a gente sente de estar dentro da empresa cara é é algo assim que eu não sinto trabalho, muitas vezes você encontra aquele amigo e fala Ah, tá indo pro, pro trabalho? Não, tô indo pra empresa não Falamos disso ontem, né, cara? Cara, tô indo pra empresa, cara, a gente se diverte Não é um fardo, gente... né? Não é um fardo, entendeu? Então, muitas vezes, pô, mas quantas horas de semana você trabalha? Cara, nem conta é... Nem conta, né? <risos> Se você não se policiar, você perde o horário mesmo ali de, de, de sair, coisa e tal. Então, você tem que ter a regra mesmo, porque senão, emenda uma reunião na outra e vai embora. É realmente teu prazer. E hoje, assim, eu olho isso pra dentro da, da nossa empresa e eu vejo os colaboradores têm prazer de estar ali. Então, isso, cara, pra mim é uma, uma dopamina diária. Ai, que maneiro, cara. Ali. é
0: Isso é, tá muito alinhado o que você falou agora com a conversa que eu e o Diogo, a gente tava tendo ontem. Essa coisa de quando começa a embolar, você não começa a... É, você não sabe mais exatamente quando é que eu começo o expediente, quando é o fim, porque aquilo não faz mais diferença para você. Quando você tem, é...
1: Exato.
0: E não quer dizer que é fácil, né? Não sei se você concorda com isso. Às vezes é muito difícil, requer muita força do caju, mas ainda assim é prazeroso. É como fazer talvez uma maratona. Dói pra cacete, <risos> mas você gosta de correr, você tá fazendo o que você
1: gosta, né? Exatamente.
0: E aí, eu tenho uns dados aqui de pesquisa, aí eu queria ver se tu acha... A pesquisa pra mim é teórica, eu não sabia nada do assunto, eu falei, vou ter que estudar um pouquinho pra vacaju, senão o cara vai me moer, eu não vou Pô. ter o que falar. Aí eu fiz a pesquisa, aí tu me diz se essa pesquisa, na sua visão prática, tem a ver ou não tem a ver. Então, a princípio eu cheguei numa premissa de que o brasileiro é um povo empreendedor. Certo. É, isso aí é. Isso aí eu vejo muito na vida pessoal, né? Aquela tiazinha, ela quer ter uma, uma barra quente, cachorro quente, o, o cara que estuda quebra o um negócio. Muito, a maioria dos brasileiros já teve, ou tem, ou vai ter algum negócio. Né? Então, o brasileiro é um povo empreendedor. Só que o é, Brasil não é dos lugares assim, mais fáceis de se empreender. Não sei se você oh. concorda. Não sei <risos> que que você...
1: Plenamente. Plenamente.
0: Então, beleza. O, o Brasil no ranking... É, deixa eu ver de quantos países. Se não me
1: engano, são...
0: Num ranking de 47 nações, o Brasil é o terceiro, cara, é... em número de empreendedores, por porcentagem cara. de empreendedores. Ele, ele tá, tipo, super no topo. Mas, ao mesmo tempo, ele tá no topo em outro ranking também, que é de empresas que fecham logo no começo, né? No Brasil, 60% das empresas fecham no primeiro ano, segundo dados da CBN. Você Come... tem 20 anos de empresa, é isso? 20 anos. Como é que tu passou da arrebentação do primeiro, porque... <risos> é, é... Pô, você sente muita coisa no primeiro, eu acho que quando você vê até o quinto ano, eu acho que vai, vai até 80, 90%, assim, a maioria fecha no começo. É, que barreiras são essas? Por que, que é tão difícil o cara empreender no Brasil? Por que, que esse número de, de fechamento de empresa é tão grande, na opinião? O que, que você sente no teu, é, na, tua, na, na, na tua experiência?
1: No dia a dia ali mesmo, né? É, eu, eu falando da, da minha experiência própria ali, cara, início, início de, de negócio. Como eu já falei, a ideia não, não tinha um grande plano empresarial, mas eu sempre estudei muito assim. Eu não tenho formação acadêmica voltada assim para isso, tradicional, Sim. digamos assim. Mas eu sempre estudei muito. Então assim, meu primeiro ano de, de empresário, de loja, cara, eu não queria mais fazer o preço de custo como eu vi as pessoas fazendo, entendeu? De um produto, ah, compra por 10 e vende por 20, né? Não, peraí, como que é um preço de custo? E aí eu fiz treinamento, como precificação. Vamos fazer um preço de custo no uhum. produto. E aí tá, já Manilha. me aprimorei naquilo dali. Cara, e atendimento? Vamos melhorar. Então, ao longo dos anos, assim, hoje, hoje, pessoalmente, eu tenho uma meta pessoal: no mínimo três treinamentos, imersão por ano, eu e minha esposa fazemos. A gente vai para São Paulo, roda onde tiver aqui para fazer esse treinamento com, com esses caras. Você
0: procura, assim. você acha caras que sabem daquilo que você Exatamente. acha que você precisa saber e. Então, Paga assim, por isso, provavelmente. Paga
1: caro, né? Não. Claro, mas caro é o que não vale, né? E acredito que é um bom investimento. Mas desde o início, isso sempre foi muito forte. Eu tenho que buscar conhecimento. E eu sempre olhava para esses caras, que são grandes no, no, no mercado, eu falo assim, o que, é que esse cara faz na loja dele que eu não, não faço na minha? E eu ia lá e ficava sempre espelhando mesmo, sabe? Modelando ali, ali no aí. cara. Ah, esse cara já fez o curso tal do Sebrae. Esse cara já fez no Empretec. Ah, então não quero fazer. Uhum. <risos> então o cara... Empretec foi uma dessas. Você procurando foi uma dessas. Sabendo do Empretec. E, exatamente. Então, enfim... É, o meu passo ali do início, até conseguir escalar um pouco mais o negócio, foi sempre estudando, é, aprimorando ali. Então, eu acredito que isso me ajudou muito a passar essa fase ali né, de ruptura do início ali, de não quebrar mesmo no início. Passei por algumas dificuldades já, posso dizer que já passei por algumas quebras né, nesse período aí, de ficar endividado mesmo, né, com nome sujo e, pá, e correr atrás e vencer. Passei por esse período, acho que todo ou quase todo empreendedor começa a zero isso, é verdade por essas barreiras aí <risos> mas eu acho que o, o fator primordial logo depois do início ali que eu entendi que eu que dava para ser sabe no início era só pagar as contas e depois eu falei não, cara dá, dá para ser um negócio grande dá para acumular um pouquinho gente. Dá para acumular um, um, um pouquinho entendeu é porque eu comecei a focar muito assim eu tenho que ter uma uma equipe para me ajudar e além Sabe, isso está tá muito instalado desde o início de, de fazer uma empresa diferente, ter um relacionamento diferente com as pessoas. E eu tenho certeza absoluta que o que nos ajudou a romper esse início e, e começar a prosperar foi a equipe que a gente sempre teve ao nosso lado ali, entendeu? É, ajudando a gente nesses...
0: Quando você fala equipe, essas pessoas seriam é, CLT Tours ou não? São, são empresas? Seriam... <coughs>
1: Seriam CLT, nossa... São mesmo. funcionários teus. São funcionários F meus tá. Eu tenho funcionários assim, para você ter uma ideia. Eu, eu sempre incentivo muito o lado empreendedor né, de todo mundo. Eu tenho funcionários que, que já abriram negócios trabalhando com a gente não deu certo, voltou e nem saiu da empresa, mas abriu, não deu certo, voltou, tá lá e eu incentivo o cara, eu tenho funcionários, já saíram, abriu o negócio, não deu certo, voltou, eu tenho funcionários que abriu negócios que já estão maiores que Foi. o meu, entendeu? Então assim, eu, eu sempre incentivo esse lado empreendedor do, do cara aí, mas eu poderia dizer que cara, o que que fez a nossa empresa ter, ter 20 anos uh, e, e não parar né no, nos primeiros anos ali? Resiliência, né? Um dos fatores aí que eu acho que é incomum em uhum. todo mundo. E acreditar, né, cara? A gente sempre teve muita é, fé realmente, assim. Acreditar que é possível, sabe? É, acreditar, sim. E quando eu falo fé, eu, eu levo para o lado da espiritualidade também, claro. Porque eu sou cristão e tenho muita fé. Mas quando eu falo fé, é fé no que vai acreditar. Não é nem para esse lado que, eu, que eu tô levando, entendeu? é, é... Fé no que tu tá fazendo, é no que, tem no que, uma que tu crença, entrega. Assim, que vai dar certo, cara. É você visualizar o futuro. Isso né? daí, cara, a coisa vai funcionar. Eu, eu conseguir realmente olhar e falar assim, cara, eu acredito, isso vai dar certo. Porque eu, eu creio muito assim que nós já temos tudo que a gente necessita pra que a coisa dê certo. Sabe? Eu acredito que nós somos seres humanos assim. Todos nós, temos 24 horas por dia, somos seres perfeitos. É. Na minha crença, eu acredito na Bíblia e a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, cara, nós somos seres perfeitos, certo? Ou seja, tudo que eu preciso para prosperar, eu já tenho. Tudo já que tu tá precisa para prosperar, tu já tem. Já está instalado, cara. A gente só tem que aprender a acessar Valsal tudo não o, que, vai... o que o Criador já deixou, já está instalado aí. Agora, as ferramentas para acessar que a gente tem que aprender isso daí. Então, assim, eu acredito muito, eu tenho essa fé muito forte que é possível que para mim e para todo mundo que quer, é possível, a, a diferença só que os caras aprendem a instalar, qual a diferença é, do meu resultado para o resultado do Elon Musk? É imenso o resultado, <risos> né? <risos> sem dúvida, mas cara, é porque ele aprendeu a acessar essas ferramentas de alguma forma, mas, o cara, ele tem 24 horas por dia Igualzinho é eu, mesmo, por que, que não tem o resultado do cara? Sim Entendeu? É...
0: Então faz o workshop do cara Bota em prática, ele tá falando <risos> é... mais rápido possível, que tem curto o teu caminho cara... até chegar lá, né?
2: Exatamente, cara Hoje no Brasil a gente vê muitos negócios abrindo né as, as, Os dados da pesquisa mostram isso E você falou um negócio interessante Que é, dificilmente um empreendedor é, Que tá há pouco tempo empreendendo Faz e causa isso, por exemplo, a gente tem muitos casos, a gente vê na, na rua, no dia a dia, abre uma, um, um bar na esquina, um negócio novo de alguém que não tem essa experiência, que não busca conhecimento, não trata a equipe de um jeito diferente, é aquele jeito tradicional né, de, de, de ser um patrão e não um líder, e é, é o que acontece, e essa questão da fé que você falou está muito ligada à resiliência, porque você vai apanhar no início, você vai cair e se você não acreditar que aquilo é só uma fase que você está aprendendo e ficando trabalhar. mais forte, você vai desistir. Sem dúvida. Não é isso? Então é, essa é uma, uma fórmula que poucas pessoas usam e que fazem os negócios abrirem e fechar em tão pouco tempo, né? Porque é mais fácil você apanhar sabendo que a surra que você
0: está tomando é por tempo limitado que vai acabar logo. E talvez seja mais fácil você ver que é por tempo limitado quando você tem a visão lá que vai dar certo, né? Uhum. Ah, não, vou trabalhando aqui, vou vendo o que vai dar. Aquela surra não acaba nunca, né? Mas você sabe que vai acabar uma hora, né?
1: Cara, eu consegui instalar de um... Nem sei em quando na minha vida eu instalei isso. Isso há é muitos anos que é o seguinte, é... Cara, não é que deu errado. Eu aprendi, cara. Ponto é. final. Então, assim, pô, não deu certo aquilo lá que lá... Cara, eu aprendi uma maneira é, de né? não fazer. Ponto. Cara, eu instalei isso não sei de quantos anos para cá. Mas isso me ajuda muito, que eu não tenho medo de empreender. Ou eu ganho e, cara, eu aprendo, ou eu aprendo, né? eu ganho ou eu aprendo, ponto final. Já aprendi muito, muitas coisas. Pô, mas é, vocês abriram loja em tal lugar, não tem mais? É, não, lá eu aprendi, eu tinha que fazer de maneira diferente. Tem lugares que eu já abri loja e fechei. Fiquei anos fechado, depois fui lá abrir de novo e a loja hoje é próspera. Mas ah, por que fechou na época atrás? Porque, cara, eu aprendi, eu fiz agora errado. Saber alguma coisa <risos> que agora eu, eu não sei. fiz o dever de casa, agora eu fiz o dever de casa, voltamos lá, abrimos e, e agora prosfiara. Então, assim, é realmente não ter medo, né? Empreender é, é não ter medo, é acreditar que vai dar certo. Ou ter medo, mas vai mesmo assim. Mas né? vai com medo. É. É vai com medo aí. mesmo, não né? Não medo. É. Jump, né? Não espera não ter. O cara pula com medo, né? É, exatamente. É.
2: Voltando aqui, tudo certo aí, né, Cadu? Então, voltando aqui, a gente estava falando sobre livros aqui e falamos sobre os segredos da mente milionária. Yeah. E tem um trecho do livro que acho que tem tudo a ver com o que a gente vinha conversando Pô, improvisou aqui. improvisou bem, você não estava no papel, não. Pegou é. a conversa aqui. Que, que é o seguinte, se tem alguma coisa dando errado, é porque é alguma coisa que você não sabe. Ou seja, é a educação que a gente precisa perseguir. Então, tira né, uma conclusão geral. Do, do negócio que, que fecha antes do primeiro ano, da, da empresa que ainda não está lucrando. É alguma coisa que você não sabe e você tem que buscar conhecimento. Então, Caju, aqui o, o tigrão de cifrão é educação financeira, que é uma coisa que falta no ensino básico, falta na educação em casa, dos pais para os filhos, né? E isso afeta o país inteiro, né, afeta todas as relações em, entre as pessoas, principalmente aqui no Brasil. Então a, a gente tem esse propósito de trazer educação financeira e como você vê assim na, na, na sua vida pessoal, na sua
1: vida profissional, essa busca pelo conhecimento? Cara, vejo ela como essencial, no primordial. Você falou de, da educação financeira em si. Eu escutei de alguém alguns dias atrás, aí não, não recordo a fonte, dando um exemplo assim que foi o que mais me marcou. Você pegar uma média aí, mil mil estudantes lá, desses mil, né, eu não estou falando dados precisos, mas só para a gente ter uma ideia aqui, o um exemplo. É, pô, 10 vão ser médicos, 10 vão ser professores, 10 dez... Beleza. E vão estudar aquelas matérias. Mas os mil que estão estudando, eles vão ter que lidar com o dinheiro a vida inteira. Pra... Vai Mudou. afetar a vida dos mil. Vai afetar a vida dos mil. E por que ninguém
0: ensina sobre o dinheiro? Ah, me faz pensar que não é interessante é. pro sistema que é. a gente
1: entenda isso. Porque não tem lógica, né, cara? Exato. Não ensinam sobre o dinheiro. E isso pro cara que vai empreender, cara. Eu acho que eu tenho certeza, é a primeira coisa que ele tem que aprender. Porque senão tu vai ganhar dinheiro, tu começa a aprender a empreender, a ganhar dinheiro. E aí, o que fazer com esse dinheiro? É. Cara, eu fui aprender sobre investimentos depois de muitos anos já de caminhada. Uhum. Porque até então eu não sabia nem o básico, tipo assim, pô, vou comprar é, à vista ou a prazo? Onde eu guardo dinheiro? Onde eu guardo dinheiro? Ah, é imóvel porque o meu vizinho compra imóvel, então é imóvel uhum. que eu boto dinheiro. Ah, é em ações porque eu tenho um primo que faz, então, então assim a gente realmente não não aprende sobre isso. E eu acho assim dentro desse caminho do, do empreendedorismo é, buscar conhecimento sobre o financeiro é, é primordial, não não tenho dúvida disso. E desde o início assim eu, eu poderia dizer que depois o preço de custo, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz, treinamentos, aprendi a botar preço de custo. Depois eu aprendi bastante sobre venda, comecei a estudar aquilo dali. E aí logo depois eu parti para olhar assim, eu preciso de olhar para o lado financeiro da empresa. A saúde financeira. Saúde financeira, né? aprender sobre fluxo de caixa. Porque quando a gente fala em empreender... Cara, ninguém fala sobre fluxo de caixa. Uhum. É, é empreender. Abrir um negócio é dar certo. É comprar por 10, vender por 20, né? Enfim. Sim. É, mas, cara, existe o fluxo de caixa, que se tu tem um fluxo de caixa bem feito, se tu sabe exatamente... Hoje, por que, que eu citei aqui que a minha empresa, hoje, a gente trabalha com compra vista e praticamente não compra a prazo mais hoje no nosso mercado? E quando eu olho os caras muito grandes no mercado, a maioria deles vão meio que na contramão. Né? Os caras gostam de Sim. muito prazo e... Cara, eu não consigo ver hoje um melhor investimento que seja dentro da minha própria empresa. Assim, o, o que, que rende hoje um dinheiro parado? Bom, CDI, ou, enfim, para quem não tem expertise, beleza? Um cara Sim. igual eu, não tem expertise nessa área. Eu sou empreendedor eu entendo bem de que que adianta o prazo se esse dinheiro tá guardado na gaveta vamos exatamente, dizer isso exatamente exatamente isso melhor então, pagar logo eu consigo logo. negociar muito melhor com o meu fã. Uhum. tipo assim o cara me dá 90 dias de prazo médio para fazer uma compra por exemplo Tá, mas se eu te pagar a vista, tá, cara, a vista eu consigo aqui para tu 8% de desconto. Porra, onde é que eu vou, vou render? 8%. Tá bem tá bem 8% e 90 dias. Em 90 dias. É. Então, para mim que não tem expertise na área de investimentos, cara, 8% e 90 dias no meu negócio, qual é o não, risco? É isso. É isso. Uhum. cara Você já acredita, é uma
0: máquina que já tá girando, uma engrenagem você já conhece.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que aprender sobre isso, para o cara que está iniciando o um negócio empreendendo, aprender sobre isso é muito importante. que isso daí vai na tua precificação, vai, vai fazer valer o preço que tu está vendendo o produto lá na frente. Que muitas vezes tu está vendendo num preço errado porque tu está comprando errado. E aí a concorrência está te engolindo por causa disso. Então, cara, eu acho que, que a importância de aprender sobre a finança da empresa... É demais. Agora eu diria assim, o mais importante que eu ainda vejo nisso, falando em finança, primeiro passo que cara tem que aprender a separar o CPF do CNPJ Nossa. <risos> é isso. Aí, bom, ó, não cara. combinamos, hein? Não combinamos. Cara, eu, eu sou assalariado. Eu costumo sempre dizer sim, isso, entendeu? Eu sou assalariado. Você tem um prolabore? Pô, viu? cara, mas você tem um bom salário, é claro. Uhum.
0: Mas... E você tira da, prova, da conta da empresa e vai lá pra tua conta pessoal para não misturar, cara. porque
1: são mundos diferentes. Meu CPF pô. é meu CPF. me pergunta assim, cara, tua conta tá onde? Ah, você tem é, Itaú, o Bradesco, aquelas contas Platinum Premium? Não, meu amigo. Meu CPF eu tenho Nubank, eu tenho Inter. Não combinamos, hein, tá vendo? Vida real. Entendeu? A empresa, sim, aí ela tem que ter Itaú, ela tem que gerar a boleta, é outro conceito. A empresa, agora o meu CPF, meu amigo, é o meu CPF, enfim, então falando de finança e empreendimento, eu acho que essa é a primeira Ó, Já está aí ah, dois cara. ensinamentos
2: que... muito bons, Que corroboram né? um com o que a gente tem
0: falado, então é. se você não estava acreditando o que a gente está falando, o Caju, que está há 20 anos aqui <risos> ganhando, marcando um ponto, confirmou tudo. E aí eu vou, junto, vou improvisar também, juntar o que você falou, o que ele falou, com o que o cara aqui do Sebrae falou, é, vocês falaram que a educação é muito importante, a gente falou que o brasileiro é um povo empreendedor e a gente fica assustado quando 60, mais de 60% das empresas fecham no primeiro ano. E aí o Sebrae fez um ranking de motivos de por que as empresas hum, fecham legal. no primeiro ano. Motivo número um falta de formação para empreendedores no sistema educacional. Então a tiazinha tem um sonho de empreender, ela tem vontade, ela sai fazer um brigadeiro bonzão, mas ela não sabe precificar, não teve aula disso no colégio, não tem curso disso no bairro dela, e aí bota a cara e não consegue, é, enfim, sabe o que é fluxo de caixa,
1: precificar. Aí só a fé
2: não ajuda, né? Só a fé sozinha fica complicado, né, cara?
1: E confirmando o que você falou, é, eu também acredito que o brasileiro é um povo empreendedor eu não, não uhum. tenho dúvida disso mas realmente esse primeiro lugar aí falta esse esse ensinamento nesse conhecimento eu tenho maior prazer quando eu encontro pessoas assim é, que hoje chegam e pô cara eu queria empreender eu queria fazer isso fazer aquilo falam cara como é prazeroso tu ensinar o caminho e você vê que a pessoa tem uma boa ideia muitas vezes sabe uhum. mas não, não não sabe nem recorrer não sabe nem como que existem possibilidades aí até para crédito mesmo às vezes o cara Sim. quer fazer algo ali precisa de um crédito para isso e. Pega
0: dinheiro num lugar caro em vez de pegar uma pega oportunidade muito mais
1: barata, acessível, e, né? Exatamente, cara. Então eu concordo plenamente com esses dados aí até agora.
0: E, pô, eu tô pensando aqui agora, é, você não tem formação acadêmica na área, né? Sei lá, fez pós-graduação, MBA, não. empreendedorismo, alguma coisa do tipo, né? Não, nada. Pô, é, tô lembrando aqui dos nomes na minha cabeça dos empreendedores que eu conheço bem-sucedidos, nenhum tem formação. <risos> é. Pô, conheço empreendedores muito bem sucedidos, Parando na quarta série primária, cara. E é. são
2: muito bem sucedidos. Mas eles não pararam de estudar, né? Não Exatamente. É isso. Era
0: isso aí. Isso aí. Não parar de estudar, é de é, aprender, tá? seja na faculdade da vida, igual o Diego falou na outra semana uhum. aqui. É, o cara ele precisa se nutrir. Mas muitas vezes não é dentro da, daquela carreira tradicional
1: de cinco anos de faculdade, né? Sem dúvida. No, no ano passado, em 2021, nós fizemos um, um treinamento, é, eu e minha esposa. <risos> e esse treinamento, assim, exigiu... Como colégio mesmo, ficamos três dias, é, um treinamento em São Paulo, acabou esse treinamento, nós entramos numa mentoria, nesse treinamento, cara, essa mentoria, assim, foi um ano de estudo pra gente, entendeu? Uma pós-graduação em e-commerce, que a gente tava envolvido a bagagem na bagagem que você recebeu, Exatamente, né? porque nós entendemos a pandemia para cá, que nós já estávamos muito para trás, né, dentro da área de e-commerce, de venda online, e aí nós começamos a especializar nessa área aí. Então, esse treinamento, esse um ano ali, que foi, o ano, foi 2021 isso, nós ficamos ali um ano focado em aprender mais. Cara, como foi é, difícil para mim... Aprender sobre e-commerce, cara. Uhum. Aprender sobre plataformas, sobre marketplace. Nós somos velhos, né, cara? Nós somos cara, velhos. Os moleques de nove dois anos, dois anos aí. de
2: MBA ah, em e-commerce. Caramba, assim, é, realmente é
1: muita, é um universo muito grande, né? Então, assim, você olha a, a importância de você buscar o, o lugar certo para você pegar o conhecimento também. Por exemplo, no nosso caso, nós somos moda fitness, trabalhamos né, em indústria e comércio de roupas fitness voltado para o público feminino. E nós conseguimos um cara que é moda fitness, um cara até de Friburgo, né? Ele dá esse treinamento. Ele mora em São Paulo hoje, em Alphaville, ele dá o treinamento lá. Mas esse cara é de indústria e comércio, só que o negócio dele é 100% online, certo? Uhum. Ele... Compra, ou melhor, ele fabrica e vende 100% online. Sim. Nós conseguimos fazer um treinamento com esse cara. É importantíssimo Então, tipo assim, você. olha só, nós procuramos o nosso nicho exato. O cara fabrica a mesma coisa e vende a mesma coisa. A única diferença, assim, é que ele tem um ponto de venda só. Ele tem um e-commerce, certo? E ele hoje vende 10 vezes mais do que nós vendemos em 10 pontos em dez de pontos. loja física. Uhum com
0: um custo operacional talvez muito mais baixo, não é, deve ter tanto aluguel do um monte de imóvel, salário de um monte de balconista.
1: Exatamente. Então, assim, só que é outro jogo. Eu entrei nesse assunto sim. a gente entender uma coisa. A gente tem que estudar o tempo todo. É. <risos> o tempo todo tu tem que estudar. E tem sempre no mercado, se ter esse exemplo meu. Cara, se o cara mexe, é, sei lá, com empadinhas, vai aprender com um cara que tá vendendo um milhão de empadas. Olha para esse cara, pô, deixa eu ir lá, esse cara, e sempre, hoje tem no mercado muita gente dando curso, dando... É... Ai, tem,
0: tem tudo, eu tem acho. Tudo, acho que Eu tudo. acho que o YouTube tem tudo do universo, é. acho que está tudo ali dentro.
1: E deixa eu te falar uma coisa, eu diria que 90% tem de graça no YouTube, uhum, <risos> para tu uhum. aprender. Se tu tem condição de pagar, paga, vai ser mais resumido, vai ser né, mais rápido, mais rápido. mas cara, tem de graça. <risos> Sem tem que ser autodidata
2: tem. e buscar, né, e ter Exatamente. essa vontade de aprender.
0: Poxa, e, e assim, a Divino Corpo, vocês não estão é, num mercado milionário nem bilionário, né, eu acho que é um mercado zilionário de fitness, né, e é, eu acho que você falou de um é, de uma, de uma quebra muito importante, talvez o Divino Corpo antes e depois, assim, quem sou eu pra me meter, né, falar da, da história do negócio de vocês, mas talvez tenha um antes e depois aí, entrando no antes do digital e depois do digital, né.
1: Sim. Porque
0: você comentou aqui que o teu mergulho no digital começou muito por causa da pandemia. A pandemia forçou muito a gente a, a se adaptar, né? É, e, e vocês têm metas traçadas, objetivos traçados para a Divino Corpo, é, considerando esse universo digital? Não precisa falar é, quais são, mas enfim, vocês têm uma
1: visão de futuro dentro do digital com a Divino Corpo? Tem, total. É, como eu falei até um pouquinho da minha vida pessoal no início, assim, que tudo vai estar no digital. Primeira coisa, quando, quando veio o boom da pandemia, ali, a gente percebeu, Ih, cara, a gente precisa de ter um e-commerce. Caramba, a gente não tinha. Tinha um site para... Era uma vitrine virtual. Sim. E aí entramos firme, desenvolvemos e-commerce, pá. E depois trocamos de plataformas, fomos melhorando ali e etc. Então, hoje, o que, que eu entendo? O, eu acredito muito no, no físico digital, né? Nesse modelo de mercado. Eu não acredito nesse mercado quando as pessoas falam assim... Cara, tudo vai para o digital, o mercado físico vai acabar. Cara, Igual o papel isso, ia acabar. É, é. Isso já está caindo por terra, né? Já, né? Que, que não, eu não acredito, minha crença não vai acabar o mercado físico. Vai mudar, a gente tem que se uhum. adaptar. Hoje o nosso digital, ele, ele caminha o físico caminha junto com o digital. É isso mesmo, eu pagamento. Tô, a pessoa entra tudo. no site, vê aquele modelo, já chega na loja e diz assim, isso. ah, eu quero essa aqui. Entendeu? Mas uhum. o cara quer ir lá no site, quer olhar no site, quer olhar no Instagram, quer Ainda olhar. Ainda mais no, no setor de
2: moda, né? Sim. Tem que experimentar,
1: tem que ver se ficou legal no corpo. Exatamente. Né? Então, o tempo todo. E... e um detalhe, né, cara? Muda tudo o tempo todo, todo dia, né? A equipe de marketing fica maluca o tempo todo pra fazer as coisas acontecerem. Mas, cara, as nossas metas no digital, a principal é a gente entender o seguinte: que o nosso futuro está lá. Totalmente assim. Tudo tem que estar ligado lá. Então, o nosso principal objetivo no digital é estar sempre atualizado, o tempo todo se atualizando em todas as plataformas. Ah, agora saiu uma plataforma, de... agora tem um outro marketplace. A gente tem o nosso site hoje. O que é o nosso digital hoje? O nosso site, venda direto no nosso site, é, divincor.com.br, Instagram, Facebook e os marketplace. Então, enfim, a gente tenta estar presente em, uhum. Market... em todos os lugares. Marketplace,
2: abri um parênteses aqui. Para quem não sabe o que é, são grandes sites como Casas Bahia, Submarino, Magalu. Magalu e, e você tem a, os, os teus produtos expostos lá. Você paga uma comissão na venda, né? Até uma comissão alta, mas Bastante. é compreensível porque eles investem em marketing digital, eles têm esse poder de, 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 da presença online uhum. nacional. Um né? grande nome, né? É, e aí você tem os seus produtos lá como se a Magalu estivesse vendendo. Mas é, tem lá o nome vendido e entrega, ou só vendido. Muitas vezes a gente não sabe, mas é a, a lojinha do Caju é... dentro <risos> da
0: Magalu, exatamente, tipo isso. isso. Eu, eu acho que eu tô comprando uma roupa fitness dentro da Magalu, mas é da é, loja do,
1: Exato. do Caju. E abrindo um parênteses, né, dentro desse parênteses que muitas vezes assusta é, quem... Quem não está no marketplace, aí para o marketplace, porque o cara fala, pô, as taxas são muito altas. São, caríssimo, uh -huh. não, não vale a pena. Dá, dá o que, 60%? Ah, depende do marketplace, depende. mas vai 30, 40, uh -huh. 50, taxa de entrega, etc. Aí o cara fala, não vale a pena. É, financeiramente não olha só como investimento de marketing só isso. Oh, interessante essa entendeu? visão né? só olha você como tá marketing, lá entendeu só tu tá lá é só tu tá presente é mais uma, uma pesquisa que que o cara achou teu produto lá o Google tá te vendo mais lá as plataformas estão te vendo os algoritmos estão te enxergando mas uhum. então para redes sociais hoje de uma forma geral tá presente em todas mesmo cara Mas essa rede social não é tão relevante mas cara pega uma tá faixa olhando. de público que não usa aquela que é mais relevante e, né Exatamente
2: e tudo interligado né
1: para ir e até chegar na venda final né? Tudo é o Omnichannel, né então falando assim do nosso objetivo de, de crescimento nós acreditamos sim é, que esse mercado vai estar sempre presente no, no no físico e online ali então todo lugar quando a gente vai abrir uma loja a última loja que foi aberta de Juiz de Fora Cara, a gente já bota o tráfego todo voltado para a cidade e etc. e tal. E o tráfego do e-commerce. É, do, do Meta, tudo voltado para ali, para que o público dali já conheça e vá Bom, até a loja física. Os então,
2: anúncios digitais que vocês fazem, vocês já segmentam para Juiz de Fora, porque abriu uma loja abriu nova uma lá. Loja lá. Então, tá tudo de mão dadas, Hoje, todo, dadas. todo ponto
1: de venda físico nosso tem anúncio digital rolando para todos eles. Uhum, então, sim. Sempre encaminhando o público e o WhatsApp. Então, concluindo, o que é o digital? Para fechar, que eu falei do Marketplace, tem né? o site, o... o... Instagram, as as plataformas, plataformas de mídia aí, social. E o WhatsApp. Hoje, a venda pelo WhatsApp direto da fábrica também representa o faturamento de um e-commerce. Que sim, doideira por é isso, cara. Tem equipe, cara. entendeu? Porque as pessoas gostam do atendimento é. em, em si, entendeu? Então, tem equipe de venda hoje só de WhatsApp. Além você do pega a lead de algum
0: lugar, aquele número a, 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 em algum momento chegou a, 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 até você, essa, a tua equipe trabalha esse número Exatamente. desse usuário, chama ele pelo nome, oferece que ele gosta Exatamente. já.
1: Exatamente. E para o empreendedor, assim, que está começando a ter um negócio, coisa e tal, a gente vê grupos de WhatsApp, por exemplo. Ah, ninguém mais aguenta grupo. Cara, é assim não vem ao caso falar em números, vocês não tem noção quanto converte o número de grupo de WhatsApp. Como assim o um grupo? Cara, você monta no grupo, você é o cara da empada, não é? Então tá, o cara da empada montou, ele vai fazer um grupo, pô, tu compra empada todo dia. pô, posso te botar no grupo lá só pra quando tiver promoção ou botar lá uhum. da empadinha?
2: Até comentário Entendeu? fechado, né?
1: Fechado, É só o grupo da empada, botou só teu nome tá lá no grupo e, da empadinha. E o pessoal recebe isso de boa? De boa, cara. Interessante. Então, é,
0: porque normalmente você já vai falar com o um cara que já gosta de empada, Eu não vou ficar forçando a barra com um amigo que uhum. não gosta de empada, é um cara é. que já comprou é. A empada meia duas ou três vezes.
1: Exatamente. Então o cara já, ele já é o teu público. E se não fica lá postando bom dia, mandando mensagem todo dia, não é isso. Uh -huh. Mas aí de repente, uma vez por semana, ele manda assim, cara, hoje se tu comprar duas empadas de catupiry você ganha uma de camarão. Pelo, pelo preço X. Cara, meu amigo, como isso traz resultado, sabe? Legal. Esses grupos. É só uma questão assim, porque a gente olha pra grupo de WhatsApp e não acredita muito né? uh -huh. Na, naquilo Agora daí. Olha com olhos assim meio que, pô, é. né?
0: parece Parece vendinha, né? Parece uma coisa chatinha ficar ali, mas
1: existe um método para fazer bem feito, Exatamente. né? Exatamente. Então, hoje, quando a gente fala do digital, a gente está falando de parcerias com blogueira. Então, da onde uhum. vem o resultado do digital? Cara, vem do cupom de desconto para centenas de blogueiras que tem lá o cupom de desconto delas e tem a parceria com a gente. Então, vem delas, vem do grupo do WhatsApp, vem de cada vendedora da loja, que vai lá, cadastra o cliente lá e tem o WhatsApp dela da loja também. Cara, quando isso fecha a conta. E, toda, e dos é o anúncios Google e, e Facebook, anúncio, né? Google e Facebook. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Então, hoje, assim, o site em si, é... pra você vender no site, se tu não tiver anúncio, meu amigo, teu público orgânico é baixo. Ah, sim, não sim. tem jeito. É. A mantinha, aquilo ali não vai. Mas acontecer. o todo vende todos esses canais, né? Faturamento e Isso
0: pra mim é aula, meu irmão. Os doido aqui, que
1: é muito <risos> bom. E aí, beleza.
0: Como é que tu achou essas blogueiras? Porque talvez para você não vale a pena patrocinar uma, sei lá, uma Xuxa Meneghel, porque ela é muito grande, não vai atingir o teu público. Ou aquela outra blogueira é mais do rock, não fala tanto com o público fitness. Como é que tu acha esse influenciador adequado? Você tem ajuda para isso? É o teu olhar que busca? Como é que você é faz?
1: Na verdade, hoje tem uma equipe que cuida é, de, de toda essa parte do marketing lá da empresa. E eles estão sempre olhando, estão sempre correndo atrás ali. Agora, cara, eu acho que como tudo na vida... É, é testando que você vai vendo se dá certo ou não. Cara, sim, não sim. tem jeito. Aí você olha porque Adoro essa ah, resposta. <risos> é. <risos> a não resposta
0: que é não te dá a resposta é testa, testa. testa Mas cara. é a
1: resposta é. certa. É. Né? Mas é, é. É. Testa. Mas aí, quando a gente fala do estudo, né? Que você tem que estar que tá sempre estudando o tempo todo, por que, que encurta muito o caminho quando você estuda com a pessoa certa? Por exemplo, estu estudamos no exemplo do e-commerce, para entrar no digital legal, a gente foi estudar com o um cara do digital, esse que eu acabei de citar. Né? E aí, ou seja, ele ensinou a dica para ele. Pô, ele tem uma marca já bem conceituada no mercado, que fatura milhões. E aí, cara, como que você... Eu fiz exatamente essa pergunta. Como que você busca as influenciadoras? E ele me respondeu exatamente dessa maneira. Você vai testando com cada influenciador. Precisa de ser a influenciadora muito cara, que cobra milhões, tem milhões Talvez de seguidores. nem seja ela o ideal, nem né? seja ela. Aí ele mostrou pra gente que ele já fez, assim, é... ensaios em Nova York com aquelas modelos mega power lá. Entendeu? E qual foi o resultado? Foi o mesmo com aquelas blogueiras aqui do estado do Rio, de São Paulo que ele fez. O resultado para ele, é, em cifras mesmo ali, foi o mesmo. Então, ele já testou e viu, opa, peraí, eu tô no mercado, que é igualzinho do cara, vendo o mesmo produto do cara, com faixa de preço do cara, é a mesma persona que a gente atende, então beleza, ele já testou, já vi que... Uhum, mas ainda assim você
2: tem que testar, também, ainda porque assim, a conclusão que ele tira com os testes dele não, não, não necessariamente não... são as mesmas que não você entendi. vai tirar.
1: E, e hoje a nossa equipe que, que vê isso, que fica olhando essas blogueiras aí. Primeira coisa, é ver se tem a ver com a nossa persona, né? Com, com <risos> quem a gente quer vender a, aquele produto. E outras próprias blogueiras, assim, pô, ela compra uma, uma, uma roupa lá na nossa loja. Ela já foi lá e marcou, opa, marcou. Ah, quem é essa aqui que marcou? E pá. E aí vai, né? E vai ela menos, já gosta assim, de verdade daquilo, e... não tá fazendo verdade, uma cena, é, né? É. É. Exatamente. E nós temos, assim, pessoas que nos acompanham desde o início mesmo, assim. Algumas blogueiras fazem... É, parceria com a gente desde quando a gente tinha um, duas lojas, assim, Caramba. lá no início. Já acompanho, desde quando começou a rede sociais Legal. mesmo.
0: Aí é, beleza, aí sou empresário, sou empreendedor. É, a gente falou que agora do evento que você estava, que você ficou absorvendo o máximo que você podia dos outros. Eu estou fazendo a mesma coisa, meu irmão. Então, eu sou empresário, sou empreendedor aqui. Cara, agora eu preciso crescer, preciso expandir um pouco. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu preciso contratar pessoas. Como você acha... Pessoas melhores que você. Que características tu busca no cara que tu vai contratar? São aquelas... É, pessoa... É, eu ia perguntar isso, porque... Porque a gente é, é, a gente é mais ah, talhão, né?
2: <risos> Mas é porque o Caju falou que a equipe dele é muito comprometida, né? Eu fiquei é... com essa lá atrás da cabeça. Isso, exatamente. Como é que e... tu achou esses caras top aí? É. Qual,
1: que, por que que chegou a isso? Cara, é, e isso assim é incomum, né? Eu, eu converso muitas vezes com alguns empresários, com, com em roda de, de amigos, né? Que são do, desse ramo ou de outro ramo, na verdade. E os caras são sempre assim. Pô, cara, eu não consigo gente pra fazer aquilo, eu não consigo... Cara, é, 99% das vezes eu, eu tô sempre falando, não, cara, ah, não, isso daí minha equipe resolve. Isso daqui, não, isso aqui, meu, me... caras, pô, cara, mas como assim, cara? Onde tá aqui? arranjou isso? Onde foi assim? E eu sei tem pessoas da minha equipe que compartilham, claro, vira e mexe tem proposta pra sair pra trabalhar em outro lugar, coisa e tal. Eu sempre falo uma coisa, chega num momento da, é, da nossa vida, da empresa em si, que, que o jogo, ele muda assim. Não é mais é, o meu colaborador ali, o meu parceiro que está ali comigo, CLT, dentro da empresa, que depende de mim, vamos dizer assim. É a minha empresa quem, quem depende dele. Então tá, já que é a minha empresa que depende dele, eu tenho que fazer que esse cara queira ficar comigo o tempo todo. Então, na verdade, assim, como que tu consegue esses caras? Esse cara, na maioria das vezes, ele já está dentro, ele já está do teu lado. E, pô, tu percebeu que ele tem valores que estão bem alinhados com os teus valores. Uhum. Tu percebeu que a visão dele é ampla. Pô, peraí, o que, que eu vou fazer para motivar esse cara a estar tá sentado comigo? Entendeu? Como que eu faço para motivar uma pessoa que, que hoje tá ali do meu lado, gerenciando, cuidando, fazendo o que for, a tá do meu lado o tempo todo? E a motivação para cada um é diferente. É diferente. Tu não exatamente. consegue oferecer
0: o mesmo prêmio para todo mundo e ter o mesmo exatamente. resultado que todo mundo.
1: Exatamente. Então, tem uns que estão ali, eu acho assim... É, se a gente olhar para a pirâmide, o básico tem que estar tá feito, né? Sempre ali, né? O alicerce o tem que estar tá feito, que é um bom salário e etc. Mas a gente sabe que isso tudo não... não isso, só é isso, é isso não, não. não basta porque todo mundo... Talvez seja só para o início ali, né? Só para o início. Talvez isso conquiste... Você atraia o cara para perto de tu com isso, mas você não vai manter ele ali dando tudo uhum. de si por muito tempo só pelo salário, sem sombra de dúvida. Então, assim, hoje cada um ali percebe que é parte do processo Eu acho que isso faz muita diferença sabe Sim. quando a gente tem uma, uma inauguração de uma loja nova cara não é o caju e a marcelene que estão abrindo uma loja nova entendeu é a divino corpo todo mundo tem orgulho da é né? uma responsabilidade uma importância né exatamente todo mundo tem orgulho todo mundo quer estar ali uma dificuldade, por exemplo, nós temos live semanal. Toda quarta-feira tem live, é live de lançamento, live, ah, uma hora e pouco ali de live, etc. E eu vi, conversando com o um empresário, ele falou comigo, pô, tem uma dificuldade, assim, os meus colaboradores não querem participar da live, eles não querem, na nossa empresa é diferente. Nosso os <risos> nossos colaboradores, assim, tem que ter sorteio para ver quem vai participar da live, porque todo mundo quer participar é da live. É a live interna. É, é a live interna, essa live acontece na uhum. fábrica. A live de lançamento, tem um estúdio lá de, de lançamento, né? Porque toda semana a gente lança produto novo, semanalmente. Nossas coleções são lançadas a cada 90 é isso, dias, mas toda cara. semana. A gente, a gente lança episódios toda semana. Né? É, é, o tempo todo. Então, assim, é, tem essa equipe da live. E quem é a equipe? É a equipe que está na venda, né? Direto ali, a equipe do marketing que participa. Mas tem que ter sorteio. Porque todo mundo quer, pô, mas não dá para todo mundo participar. Então tem que sortear para essa galera toda entrar. E eu vejo que muitos têm dificuldade para isso. Cara, e qual o segredo? Como tentando responder mais especificamente, aonde você consegue esse cara? Eu acho que esse cara já está, na maioria das vezes, dentro da empresa. Entendi. Entendeu? Eu acho que esse cara já está lá, tu só tem que realmente alinhar os teus valores com ele. E fazer esse cara se sentir parte do processo, cara, entendeu? Ele tem que se sentir, ele tem que ser dono da empresa mesmo, sabe? E ser bem remunerado para isso e sabe, ser honrado por, por estar ali do teu lado mesmo, sempre, Sim. o tempo todo. Cara, mas e para o cara que está começando? Ele não tem ninguém, ele está precisando de contratar. Como que ele contrata? Eu diria que o primeiro passo é olhar para o caráter do cara e os valores. Cara, o restante tudo treina. É, tudo é treinável, é mas caráter. Sem dúvida. Não dá para te ensinar muita é... honestidade
0: para o cara, né? Ele já vem honesto ou não vem, né? É isso
1: aí, eu falo muito isso quando a gente está falando da equipe de venda, <risos> porque muitas vezes você pega uma pessoa assim, é... que tem timidez, pô, tá precisando de contratar uma equipe de venda. E aí vem alguém, alguma gerente, fala, pô, gostei tanto dela, cara, mas ela não tem muita habilidade, ela é muito tímida. ela Tá, mas como que ela é? Não, pô, ela é uma pessoa maravilhosa, olha só, pá, e, e os valores dela, a gente conversa, bate com ela, fala, cara, esquece, bota treinamento de venda nas costas dela. A gente aprende. Ela vai aprender, a gente não pode perder, ela é uma pessoa boa, ela tem valores, ela tem caráter ela tem que estar tá junto com a gente e de tudo se ela não aprender a vender ela vai para outro lugar da empresa mas sim respondido né
2: <risos>
0: Poxa, cara, Acho que é, é ainda isso. bem que tá gravando porque eu ia ficar anotando aqui, eu não vou anotar nada tá gravando eu depois eu assisto com de novo,
2: novo. falar em assistir pessoal que tá ouvindo aqui agora tá curtindo aí o que, que o Caju tá falando que esses assuntos deixa um like porque eu tenho visto Caju olhando lá as métricas tem muita gente assistindo mais poucas curtidas e isso é importante pra gente agora então assim eu não vou precisar pagar passar minha chave pix para vocês pagarem agora porque vocês só só curtir paga né? com, paga com
0: like paga com porque like são pessoas que assistem o episódio inteiro não dá like se tivesse ruim tinha parado porra é. É, né? a métrica não mostra no que YouTube vocês pode dar o
2: dislike se quiser não tem problema também é. mas
0: interage like 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 <risos> like tá a gente é, é hora da gente falar do negócio de bônus não né a gente não combinou, é gente. que a gente não combinou, cara Eu tô
2: pensando nisso <risos> o tempo todo Caju, é, dá uma ideia pra gente aí, porque o que, que a gente faz Todo episódio a gente dá um bônus Pra galera, Sim. né Então, normalmente é um Prêmio digital, né Um PDF, alguma coisa assim legal e tal A gente. Eu não tenho ideia Não pensei sobre isso E ligado ao que a gente tá falando, né Pois é
0: Eu, eu sei, não, sei não, é, eu tenho uma sugestão É... Que eu ia perguntar pro Caju, Caju, se eu sou, fosse um empreendedor, um empresário e tal, que, que cinco dicas de ouro, assim, cinco paradas mais importantes, podia, o Caju podia dar cinco dicas, as cinco dicas de ouro do Caju, e a gente pegava essas cinco dicas de ouro
2: do Caju e transformar num PDF pra pessoa. E a pessoa só vai saber quais são essas dicas se baixar o PDF.
0: Não, porque eu ia perguntar pra ele agora, ele ia falar não, que agora. Não, tem
2: que cortar, e senão não vai ter graça. Pô. Ah, então tá bom,
0: então tá bom, é, faz a sem a off.
2: Encerra aqui. Pode ser, Caju, e quando a gente deixou. desligar, tu fala cinco encerra. paradas que o cara
0: tem que ter pra tem uma empresa de 20 anos Fechou. e ficar rico igual tu tá.
2: tá.
0: tá então demorou. Então,
2: ótimo, foi ótimo, ótimo bônus. Tamo junto. E aí, pra onde isso quer ir? Eu, pra mim, cara, acho que já chegou no tempo da né, gente encerrar, Porra. infelizmente, né? Cara, tipo, o cara, tá muito mais. Mas se quiser, aproveita, então, vamos perguntar. Cajudo tem que ir embora agora ou não? Não. Então. Vamos... Não, vamos tô raro. Assim, eu queria. É, porque a gente tá falando só das cachaças que você
0: tomou, né? E não falou de nenhum tombo. Tu, é, tu podia falar de um ou dois perrengues aí que tu passou nessa jornada de empreendedor, de tu achar que não ia dar, de tu achar que tava no lugar errado, de tu ver, porra, agora eu fui roubado, foi muito, não vai dar pra tapar o um buraco, sei lá, fala de alguma tragédia, porque tu deve ter uma galera assistindo que tá cheia de tragédia e achando que tua vida é só
1: flores. Então eu queria um, um tombo aí ter algum. Sim, sem dúvida. É, vou falar de um. um... Durante esse, esse período aí, por exemplo, iniciei sem capital, zero de capital, né? O, o início do negócio ele foi acontecendo. E sempre com aquela política de estar tá pegando empréstimo para tudo. Eu ia abrir uma loja, ela pegava empréstimo, capital de giro em banco. Em banco mesmo. Em banco mesmo. Pegava empréstimo no banco. Eu trocava cheque, né na minha época de início, era, pô, na Rua Tereza, a gente vendia muito cheque. Ali, vendia né? era, a prazo vendia e a prazo. aí trocava com o banco por um e, valor menor. Exatamente, né? até 180 dias né, de prazo aí ia descontando isso. Então, enfim, teve um momento da nossa caminhada que a gente estava com aquele monte de empréstimo ali, tudo ali, tudo ali. E o mercado simplesmente deu uma, deu uma parada. Hoje eu entendo que não foi bem o mercado, foi falhas administrativas, porque a gente sabe assim, eu nunca gosto de culpar o mercado, eu vejo pessoas muitas vezes botando a culpa, ah, o mercado, cara, não é o mercado, é o CEO, é quem está administrando ali, é. né, então eu agi da forma errada, naquela época fiz, é, abri fiz abrir lojas em lugares errados e a gente passou por uma crise ali e chegou um momento assim que tudo estourou, fiquei devendo um milhão. Caramba, tudo, os empréstimos atrasados, é, nome no Serasa, meu, da minha esposa, oficial de justiça chegando com cartinha todo caramba. dia na tua porta. Cara. O emocional do cara com. No início, olha só, na, na a primeira vez que eu recebi oficial de justiça com, com uma execução de dívida vindo ali, caramba. É, aquilo dali eu tremi, pá, liguei para o advogado. E, dali para frente foi o seguinte, cara, eu tenho uma certeza: eu vou pagar cada centavo de dívida que a gente contraiu dentro desse negócio. Eu não tenho essa dúvida, então eu não preciso de ter medo dessas dívidas. Eu sei que é só uma questão de tempo. Então, assim, a dica que eu queria deixar para quem passa por um perrengue desse é o seguinte, cara. Bota na ponta do lápis tudo que tu deve, que foi o que eu fiz na época, tudo. Cara, esse é, essa é a nossa dívida, esse é o montante. Quanto tempo eu demoro para pagar? Cara, botei, eu vi que a gente demoraria dois ou três anos. Eu nunca se escondi de um oficial de justiça, por exemplo. Uhum. O cara chegava dentro da empresa, pode vir, ah, eu vim penhorar, não sei o Aham, uhum, beleza. O okay, que a gente pode fazer? Faz tua parte, estamos juntos, vamos tomar um café junto e, e ponto final. A galera leva muito pro pessoal, né? Fica Exato. humilhado, aí tem Quebrei! Não fala pro marido que tá com... Que, que, que é, dívida, né? cara. Eu nunca tive medo disso daí, porque eu sabia que era uma fase sabe? E aí se inspirando nesses caras grandes, vai olhar os caras e falar, pô, cara, não sou eu que tô passando Todo cara grande já passou por isso em, em algum momento. Se eu quero ser grande um dia, eu sabia que essa fase em algum momento ia acontecer. E aí, cara, eu fiz, por exemplo, um plano de ação pra gente quitar essas dívidas em três anos, por exemplo, assim. Cara, com um ano e pouco a gente conseguiu quitar todas as dívidas, eu não tinha nem mais um, um, uma dívida em aberto. bem Mais rápido do que o planejado. Bem tá? mais rápido do que o planejado. Entendeu? E ali eu aprendi uma coisa muito importante, eu aprendi a trabalhar sem prazo, sem crédito, vai ficar comprando, porque você, no momento que você tem o CNPJ de empresa protestado e CPF, você não compra mais nada financiado. E ali eu aprendi a não trabalhar com mais nada de crédito, né ou seja, na marra ali. Mas, ou seja, foi um período difícil que a gente passou, mas a estratégia que eu usei foi o quê? Fazer um plano de ação entendeu e não fugir das dívidas não, não ter medo não hum. tenha medo cara mas eu contrai uma dívida cara se barrer para debaixo do tapete é. e cara enfrentar os problemas né? enfrentar é. Os sempre problemas. é a melhor solução né? diminuir as despesas Claro os custos cortei na carne mesmo é. sabe diminuir os custos muito ali no, no padrão de vida mesmo e passamos tem por essa parte no,
2: nos segredos da mente milionária né que a gente tem que ser maior que os nossos problemas. Sim. Então, tu acha que rico tem probleminha? Não tem, não, não tem. É só um Problemaço. Um e problema. se a gente ficar fugindo de probleminhas,
1: né? A gente nunca vai conseguir enfrentar os problemões. Sem dúvida. E aí, isso eu poderia dizer que foi o maior perrengue. Foi a, a, a gente passar por dívida financeira, sabe? Você lembra do ano, mais ou menos? Nossa, acho que foi 2015. Foi o início ali, 2000 mil... Nós estamos em Pretec, foi 14. 16. Foi 16? 16. Então, foi em 2016. Foi logo depois Olha. que estava Dilma ali, é... Temer, né? Uh -huh. Saiu era só ali, pouco, tempo pra pouco tempo
2: para estar no momento que está é, agora.
1: E para você ter uma ideia, assim nós iniciamos esse processo da, do, do, do problema financeiro nosso em 2016 ali, 17, em final de 2018, mais ou menos, já estava tudo resolvido ali. A gente já não tinha nem mais um... É, um, um protesto bancário, nem nada. E um detalhe importante, com tudo pago, né? Não hum, é ditado. com dívida ativizada ah, brigando ah. na justiça. Pago, realmente. Então, assim, a dica que eu, que eu, eu acredito que a maioria dos empreendedores talvez vai passar por esse tipo de problema. A dica que eu deixo é não foge do problema, só faz um plano de ação, entende? Cara, eu tô passando, mas... isso serve para as finanças domésticas também, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. É, hoje, assim, daquele momento para cá, eu nunca mais, ou seja, tem seis anos atrás, aproximadamente, né? Cinco, seis anos, nós paramos de usar cartão de crédito. Com isso tudo. Hoje eu volto a usar cartão de crédito por causa de cashback bom não da mesma maneira não é da maneira, a mesma sim. ferramenta usada de outra forma Isso, agora exatamente hoje é uma ferramenta que traz né retorno não uhum. mais então e você vê que tudo emenda lá na educação financeira que a gente não tem só, enfim esse eu diria que é um, um, um dos maiores problemas que a gente passou e conseguiu superar ele e, e um outro problema assim cara é, Todo empreendedor ele vai passar por uma fase o seguinte, que você vai começar um negócio, você, você vai prosperar, você vai crescer e vai vir uns momentos assim das decepções. Porque até agora é tudo a flores, né? Você fala flores, cara, esse cara... Caraca, <risos> E é, cara, tá <risos> o empreendedor ele tem que aprender uma coisa, é, decepções. É, talvez a expectativa que a gente bote nas, nas coisas ou nas pessoas que tem que mudar para que a gente não tenha tantas decepções, é, A decepção entendeu? é por causa da expectativa, da expectativa. <risos> então assim a gente tem que mudar um pouquinho esse mindset aí entendeu porque todo empreendedor tem muita expectativa de que as pessoas vão estar sempre do teu lado cara entende uma coisa tu vai estar sozinho nessa merda aí isso? eu <risos> adoro eu o que me
0: assumir não
1: tem essa história, cara, é, é tu você. e tu, ponto final, então não se decepciona, pô cara, mas eu esperava de, de fulano, meu irmão, é tu, a tu responsabilidade tipo de... é sua, é sua, de dar certo ou de dar errado, a responsabilidade é sua, então assim, quando tiver problemas, é, como com um empreendedor ali, empreendendo mesmo, cara. Tem isso sempre em foco, é tua. Então, essa seria a segunda de. Se não se vitimize, né, cara? Assuma aquilo ali, agarra esse
0: cavalo brabo pela crina. Cara, e...
1: alguém já disse isso daí, mas eu sempre repito essa frase. É, o problema é meu e a solução também é minha. É isso aí. Então, assim, eu não sei de quem é essa frase, mas. Não, agora é tua. É, cara. Agora é minha, Bota embaixo a
2: escrita. Baixo mesmo, Acaju. O problema
1: é teu e a solução é tua, cara. Sim. Entendeu? Ponto final. Então é, eu acho que é isso. Pô, a gente falou
0: que a gente ia gravar um podcast hoje, mas foi uma masterclass. É, Na verdade, uma videoaula, aula sei mestre. lá. Caraca, foi muito bom. É... É. Mas é.
2: Então, a gente também passa por problemas, né? Quando o papo tá muito bom, a gente tem que encerrar. Né? É, não cara. <risos>
0: Você tá me frustrando, A gente tem que começar a fazer parte 1, 2 e 3, entendeu? Então voltamos tá na parte já, 2. Já. É, você quer falar mais alguma coisa do tema? Hum. Tem alguma coisa na mente aí? Não. Não quer, não. Mas, quer, quer, mas não vai falar Eu né? Eu queria
2: continuar conversando mesmo, mas. É, tá bom, vamos né? ser
0: profissionais nesse é, negócio. Não, é, temos um compromisso <risos> ali agora. É, Caju, você gostaria de dizer um salve final um, uma, eu sempre brinco, né quer cantar uma música, recitar um poema falar uma mensagem, quer alguma coisa que você se despedir aí o que quase é que você quer?
1: isso, cara eu, eu queria só deixar uma, uma mensagem assim porque muitas vezes a gente, a gente tá falando de empreendimento desde o início vamos empreender Sim. e falar blá, blá, blá. E muitas vezes perguntam o que que precisa para empreender? Cara, é, eu acho que o que precisa você empreender é você saber realmente o que, que você quer. Você precisa de um porquê. Você quer empreender porquê. Cara, por que você que quer empreender? Só entenda isso. E mesmo que esse porquê seja fraco no início. Tipo, o meu porquê no meu início. Por que meu início? Só para pagar as contas. Esse era o meu porquê. Hoje eu tenho uma missão de vida. Vou hoje... gerar renda para milhões de pessoas. Isso aí, repete isso aí. Quanta <risos> missão? Entendeu? A minha missão de vida é gerar renda. Eu vou gerar renda para milhões de pessoas. Eu vim aqui para fazer isso nesse momento. Arrepiar mundo, de cara. novo, cara. <risos> é, tem uma energia então, forte enfim, aí, né? Cara, tem, cara. Tenham um porquê. É isso que eu te falo. Tem uma missão. Mesmo que no início ela seja algo banal para você, no, no início, entendeu? Mas tenham um porquê. E empreenda. Tem um propósito. Ah, principal tem um definido, sempre tem ali um propósito cabeça, de propósito. Deixar ele na cabeça, né? Sem nunca esquecer do porquê. Tem um propósito. Hoje, quando a gente vai tomar uma decisão, qualquer uma que seja dentro da empresa, eu olho para o meu propósito de vida. O nosso propósito de vida, o meu pessoal, o propósito da Divino Corpo é geração de renda. Olha só, o propósito, a nossa missão da nossa empresa: geração de renda através dos nossos produtos. A minha missão pessoal de vida é gerar renda para milhões de pessoas. Eu, eu acredito que a geração de renda é o melhor programa que tenha <risos> para você... É... O melhor programa social é a geração é. de renda. Eu, eu é, creio é, muito nisso. Com certeza. Entendeu? Então... Tudo, toda a decisão que eu vou tomar, tá pautado na minha missão de vida. Então, tem uma missão, tem um propósito. Caraca, masterclass total. cara você é um cara
0: incrível. Estou muito vai, contente de você oh, oh, ter obrigado, de um, no Ray
2: Diary, que ele não leu. <risos> é, você não, não precisa ler aquele livro, na
0: verdade. <risos> porque eu acho que você foi, foi com o autor, não sei, algo do tipo. É, obrigado
2: por você ter vindo. Não tem mais nada para falar. Estou sem palavras aqui. Fica à vontade, de encerrar o se você quiser. Então, tá bom. Então, só para avisar que a gente tem episódio novo em vídeo toda semana no YouTube. É, mas antes disso, vou botar um QR Code para a galera poder baixar as 5 dicas de ouro do Caju para empreender. 5 dicas de ouro do Caju. Então tá na Sim. tela aí agora, galera. Esse QR Code escaneia aí. Se você estiver só ouvindo a gente, vai lá na descrição do episódio, tem um link para você preencher lá um formulário para receber esse PDF maravilhoso. E encerrando aqui então um episódio novo como este episódio, toda semana no YouTube. No Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public. Corte todo dia nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Kuai e Facebook. Então é isso. Mais uma vez eu vou falar aqui: dá uma curtida, segue a gente, tá no YouTube? Inscreva-se, isso é muito importante. Pô, isso Ativa vai... o sininho. Ativa Plim. o sininho para você receber as notificações. E compartilha com a galera aí se você gostou.
0: É isso. É né? isso. Então, só pra terminar, então... Caju, quer dar o tchau? O tchau tá dado? Tá dado. Então, beleza. <risos> então, então, só pra, só pra fechar, então a gente tem aqui no, na tela agora, pra você que tá no YouTube, tá na tela aqui agora, um desses dois vídeos aqui, é o vídeo do episódio 34, que a gente fez, episódio 34. CLT, empreender, qual é melhor pra você? Caju, você vai adorar esse episódio. O episódio 34 foi é muito legal. E o episódio 35, que fala marketing digital, sua única salvação. que tem também a ver que a gente falou do mundo digital aqui. Então, obrigado. Tchau. Uhul. Valeu! Valeu! Não, não. Valeu! Tá é muito bom, cara!